0: L'avventura di due sposi è un racconto di Italo Calvino che, evidentemente, attraverso questa avventura un po' strana, un po' paradossale, vuole forse farci riflettere sui meccanismi della società moderna, della società contemporanea, che travolgono gli uomini e che non permettono di, eh, di esprimere i sentimenti nel modo naturale nel modo più naturale eh, che, che c'è che è possibile questa denuncia di quella che è la nostra società con tutti i vizi, difetti eccetera, noi l'abbiamo vista anche in altri racconti ad esempio nel racconto là dove è più azzurro il fiume si, denunciava, eh, si, denunciava, si, denunciava i della, si denunciavano i disastri della presenza delle ditte delle fabbriche delle, degli delle scariche delle fabbriche che deturpano la natura, oppure la la contaminazione dei cibi, oppure nel racconto la mano che ti segue, abbiamo visto la violenza metropolitana, dei teppisti che che, che ti circondano magari di notte e ti vogliono portare chissà dove. Ecco, adesso invece il nostro Calvino denuncia il problema dei turni di lavoro. Ecco, l'individuo all'interno della società contemporanea tante volte è costretto a a lavorare a turni, si, si lavora a turni, nel senso che in alcune ditte si lavora anche di notte, o comunque alcuni hanno degli incarichi notturni, io per esempio avevo un amico che faceva sempre il turno di notte, ed è una cosa tremenda questa. Secondo me è una cosa molto brutta perché si sconvolgono anche gli equilibri nostri biologici, naturali, vero? E non permette questo alle persone di, di avere una vita normale, verissimo, verissimo. Questa cosa però è accettata perché rientra, rientra nei meccanismi della società, del mercato, eccetera, eccetera. Calvino denuncia questo, però lo fa in un modo come suo solito. Indiretto, ironico, umoristico. Eh, la denuncia di Calvino è diversa rispetto alla denuncia di Saviano. La denuncia di Saviano è più diretta, mentre quella di Calvino è un po' più indiretta. Ricordate, la volta scorsa abbiamo letto un brano di Saviano, giusto? Invece, adesso, questo racconto di, di Calvino, che in un certo senso fa anche ridere, sorridere, no? come spesso succede nei racconti di Calvino, per esempio di Marco Valdo, eh? ma anche fa pensare. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle sei. Per rincasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le sette arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le sette, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo, che suonasse la sveglia della moglie, Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti della borsa dalla borsa che si portava con sé sul lavoro: il portavivande, il termos. E li posava sull'acquaio. Quindi sulla una eccetera. Aveva già acceso il fornello e aveva messo sul caffè. Appena lui la guardava. A Elide veniva da passarsi una mano sui capelli Da spalancare a forza gli occhi Come se ogni volta si vergognasse un po' Di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa Sempre così in disordine Con la faccia mezza addormentata Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa Ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno Si è pari Ecco il paradosso La situazione è paradossale che si viene a creare al mattino quando Arturo rientra dal lavoro del suo turno di notte è stanco, stanchissimo andrà lì anche a dormire a casa mentre Elide eh, si sta svegliando appena adesso quindi eh, è ancora un po' tutta assonnata il problema è proprio questo che la società li costringe a non vivere insieme le cose ma li costringe a vivere Separati, a vivere l'uno, cioè, travolgendo il ciclo del giorno e della notte. Alle volte invece era lui che entrava in camera d'estalla con la tazzina del caffè. Un minuto prima che la sveglia suonasse, arrivava lui e la tazzina del caffè alla moglie. Allora tutto era più naturale: la smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude. Finivano per cingere il collo di lui, momenti di tenerezza, nel momento in cui arriva lui e sveglia lei. Si abbracciavano, Arturo aveva indosso il giacone impermeabile, a sentirlo vicino lei capiva il tempo che faceva, se pioveva o faceva nebbia o c'era neve, a seconda di come era umido e freddo. Sì, è vero, si abbracciavano, solo che lei era calda dal letto, mentre lui... Era freddo, talvolta anche umido, o giacone, <ride> eh, eh, magari eh, in lì. Ma gli diceva lo stesso, che tempo fa? E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto, e così via. Sì, si possono parlare, si possono raccontare qualcosa, ma solamente in quei pochi attimi in cui si incrociano al mattino o alla sera. Perché per il resto della giornata eh, vivono proprio eh, (coughs) l'uno lontano dall'altro. A quell'ora la casa era sempre poco scaldata, ma Elide si era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui... più più con calma, si spogliava e si lavava anche lui lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Sì, è vero che sì, eh, vanno tutti e due a lavarsi, solo che la prima si lava perché si è appena svegliata e quindi deve lavarsi per svegliarsi un po' di più, mentre l'altro si deve lavare perché perché è sporco del lavoro, dell'officina, eccetera. Così stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio, continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza. E alle volte, magari aiutandosi a strofinarsi a vicenda la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. È una storia un po' triste questa, perché è vero che ci sono questi momenti di tenerezza. Ma sono un po' quasi rubati lì, mentre si stanno lavando insieme a lavandino, insomma. Quindi non non riescono a stare insieme, a vivere tutta la vita insieme. E si trovavano abbracciati, ma tutto a un tratto Elide, Dio, che ora è già? e correva a infilarsi in reggicazzi, la gonna, tutto in fretta, in piedi con la spazzola già andava su e giù per i capelli sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta la guardava stando in piedi, fumando e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza poter far nulla E Lida era pronta, infilava il capotto nel corridoio, si davano un bacio apriva la porta e già, le, e già la si sentiva correre giù per le scarpe Top. fine del sentimento eh, fine dell'idilio perché, perché è già ora di andare al lavoro e Elide deve andare a lavorare lei lavora di giorno eh, non lavora mica di notte e quindi in un attimo um, non, non fanno neanche in tempo diciamo così quasi quasi a incrociarsi che già lei è per strada e lui rimane lì Arturo restava solo seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero quel trotterellare veloce per il cortile portone e marciapiede fino alla fermata del tram il tram lo sentiva bene invece stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva ecco l'ha preso pensava e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla di operai e operaie, operaie sull'11 il tram undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli della finestra, faceva buio entrava in letto quindi adesso praticamente Arturo deve dormire, quindi chiude le persiane eh, qui dice le imposte, gli sportelli della finestra nella sua stanza si fa buio mentre invece in strada ormai è mattina Eh, penso che ci sia però amore qua, vero fra i due vero che si intravede questa cosa assolutamente il fatto che continua a seguirla col pensiero c'è però un po' anche oltre all'amore c'è anche un po' di amarezza un po' di amarezza, di malinconia perché comunque eh, non c'è questa possibilità di, di stare insieme più di tanto no? di vivere insieme lui tra l'altro è stanchissimo, ha lavorato tutta la notte adesso è arrivato il momento di dormire per lui no? Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua di Arturo era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte per bene, ma dopo allungava una gamba in là dove era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco a poco si spostava tutto dalla parte di Elide in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo e si addormentava quando Elide tornava alla sera Arturo già da un po' girava per le stanze aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena come rifare il letto, spazzare un po' anche mettere a bagno la roba da lavare Elide poi trovava tutto malfatto ma lui a dire la verità non ci metteva nessun impegno in più quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa alla sera vediamo adesso che cosa accade alla sera quando lui ormai si è svegliato perché ha dormito di giorno Inizia a preparare un po' di cose, Eh, che però sono più che altro un rito per aspettare la moglie. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina. Adesso appesantito, perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica dalla spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta e la borsa della spesa, perché lei oltretutto dopo aver lavorato tutto il giorno era passata anche a fare la spesa ricordate che aveva detto no? come tutte le altre donne che fanno la spesa la sera e lui, lui le prende la sporta quindi le prende la, la borsa no? con, con la roba che ha comprato lei entrava parlando lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto intanto che lui lavava la roba dalla sporta poi su diamoci un addrizzo diamoci una mossa lei diceva e si alzava, si toglieva il cappotto si metteva in veste da casa cominciavano a preparare da mangiare cena per tutte e due poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo del luna di notte la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato ecco preparano insieme tutte queste cose lei un po' sfaccendava un po' si sedeva sulla seggiola di paglia E diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche brutta parola, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse un po' più di impegno. Oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo, perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola. Messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento che li pigliava tutti e due, d'avere da così poco tempo per stare insieme. Quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta, a vedere se ogni cosa era in ordine. Si abbracciavano, Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa. Ma si caricava sulla spalla la canna della bici, scendeva attento le scale. E Lide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva le strade buie, tra i radi fanali. Forse era già dopo il gasometro. Con la bicicletta, ma a lavorare con la bicicletta lui. E Lide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito, per cercare il calore di lui. Ma ogni volta si accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì e ne provava una grande tenerezza. È una tenerezza che proviamo anche noi, è vero? Di fronte alla lettura di questo racconto che è terminata. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio,